0: 好，今天欢迎来到珠江游泳场，我是小景，我是丫丫。呃，今天我们主要讲的是《再见爱人》第三季第二期的聊天。是的，<笑>啊、这期我们可以一对一对 CP 的聊。是的，这个节目就是每看完一期都，都都会有想要吐槽的东西。嗯。会，我觉得这样，而且你会对这个人的认识会慢慢的全部在回看上一期的时候，你会觉得哦，我是不是不应该说了他？笑死啊！那我倒没有这样觉得。<笑>那那万一之后打脸，万一原来骂他不会，我就觉得我骂的很中肯。<笑>我我很害怕，因为上一期竟然有好多人听，虽然没有人给我们留言。哎，没关系，因为我们讲的其实也比较随意，因为我们也没什么经典<的>啊，就凑合着听吧。嗯哼，嗯，那我们先来讲讲我首尔和老刘这一对吧。我觉得，嗯，我看到了，刘他们的，我都哭了。你当时有没有哭？没有啊？为什么、啊？你你为什么会哭？嗯，我我就很同情他们两个，就觉得。啊， uh, 就嗯，就感觉就说两个人都没有很糟糕，但是为什么会这个样子，就很无力，就感觉是这个样子。我就嗯，我就我就特别，就虽然虽然我我们之前先导片的时候我们讨论说这两个人是不是来赚通告费的，但是你看的时候还是会真情实感，不管他有没有来赚通告费，还是有点打动到我。<笑>嗯，但是我就很受不了我老刘的那种不说话。啊、哦，是，我受不了。你怎么想的？你得说，因为我不是付爽，但是我感觉付爽还是挺懂老刘的。作作为我一个外人来看，那我当然是谁给我信息多，那我就会根据他的信息去判断你们俩之间的关系。那。我我对他们两个这个的理解，我到现在还是那个观点，我觉得老刘在惩罚扶手，呃，他在用这种无声的方式去惩罚扶手。嗯，我对老刘的认识是这个，所以我当时看的时候我也不会哭。哦，我现在觉得老刘不行。虽<笑>然<笑>我确实，我确实也知道人可能确实会陷入某一种情绪的抑郁，或者说那种嗯。但是，但他不说，我也表达，会让我觉得很很不想去同情他。哦、嗯，我是觉得可能大家都是这样觉得。其实老刘其实转性版的全职妈妈的困境嘛，但是他比转性版全职妈妈的困境还加了一层，嗯、他在社会目光的框架下对他的自我认同会。更加糟糕，因为如果你是全职妈妈，会有人告诉你说你还是很幸福的，你看你嗯多轻松，嗯、或者当然这也不是一句好话，但是嗯，呃、但大家是认同的，<在>女生可以在家全职，对，就女生在家全职也不失为一种选择，或者说是嗯、呃，就大家还是能接受的。但是如果一个男生在家里做全职爸爸的话，会更多了一层枷锁。天呐，嗯、我我在家不赚钱，我、嗯、我老婆除了除了他自己的困境，还有社会对他的困境。对对，会更加的，那个更加的困难，而且赴首尔赚的钱也不是小钱，也是大钱，你会更加的会觉得、嗯、啊，怎么办？好没有用啊，这能怎么办呢？我我觉得他可能也尝试做过一些工作，但是可能都不太成功。但是他又没有办法进行，嗯、不仅是带孩子没有社交的自洽，还有社会认同的一个困境，所以他抑郁，我觉得也很正常。全职妈妈都抑郁，嗯、不要说全职爸爸。笑死<是>。对啊，全全职妈妈的全职妈妈现在不也很多人批评吗？但是我觉得，唉。<笑>这可能也是人有人是这么选择的，你不能这样批评别人，除非这不是人家的本心的选择。嗯，就不管是全职妈妈或者说是全职爸爸来讲，我觉得就是一个家庭的分工。对，但是,但是我不理解为什么要批评全职妈妈？全职妈妈没有社保，嗯、本来她就是个职业，但是她没有社保。我觉得全职妈妈是一个好听的好听的说法，就原来叫家庭主妇、家庭保姆。<笑><笑>对，但是嗯，但是我觉得老刘他作为一个全职妈妈的角色，他也没有给傅首尔提供情绪价值。笑死！<笑>哎，但是我昨天看到他们家，我觉得很奇怪，他们儿子都那么大了，为什么还要送送去上学？那么那么大的对呀。对啊而且我觉得你孩子已经那么大了，<对>你完全可以做点别的事情。对呀、啊，他还说他的儿子要他陪着，儿子在家要他陪着。我不理解我青春期的青春期的儿子还想要让他陪着吗？<笑>我我觉得我上初中之后，我再也不想我妈陪着我了。对呀、啊，而且我记得我从小学开始自己上学了。对呀、啊，我那那不一样，可能现在上学的距离有点远。不像我们小时候，你可以自己上下学，嗯、但是那不都是换？不是按片按片摇号吗？他他明显不是这个情况啊，他应该是上一个可能高贵族学，不贵、哦、不是那种按片去摇号的学校，明显不是这样上的课。死，给老娘去寄宿？哈哈哈我觉得，即便不寄宿。那他在家里，他也要有自己的空间吧？小孩子，你一个爸爸，哎呀，不管谁吧，反正你天天围着他转，我会觉得很奇怪。我也觉得，而且而且我觉得再远，你坐个地铁，上海呀，国际大都市，地铁不方便吗？那看小孩子辛苦呗，就你接送，你可能要一个小时，你假设上下地铁的话，可能要一个半小时。那还是不同、嗯、道理，有道理，对吧？我觉得你的解决方案比较好的，为什么不去寄宿？<笑>对呀、啊，而且我觉得像这种就是什么贵族学校，就还蛮建议大家寄宿的呀。<笑>我我们这种这种 s u m 不一定是要贵族学校，笑,<笑>,笑死。那他可能就是，嗯，反正不太懂他们为什么要把小孩要看着他。反正我们是不太理，因为我们我搞不清楚他儿子几岁，因为但是看起来很大，对啊，就看上去跟他老刘差不多高啊，呃、万万一他是个小学六年级的男孩子，<笑>但是六年级也还行了吧？<笑>对，我觉得嗯也是哦，只要不是一二年级那种，<对>我记得我上小学之后我都不要我爸妈陪了
1: ，对啊，对我
0: 也我们也是、啊、我们家也是。对，放学之后我也不要他们陪，因为他们也没有空陪我。我说实话，放学之后我就去同学家玩了。对，笑死，笑死，啊，好，他他们这两个人真的是，嗯，就这样吧。然后接着说模特夫妇。嗯，其实我觉得他们两个没有什么大的问题。嗯，是的。他们两个，我觉得季老师还是很喜欢他的。嗯，是的，还是他就有点怕失去，我感觉。我觉得他们两个就什么？呃，理解不一样。诗情说：“呃，我就想让你看一看，没有你我行不行？”但是老王就会，老季就会理怎么都是老王，老季就会理，<笑>老季就会理解成。我想看看没有你我会不会过得更好。哦，是,<笑>是这个他们两个这个这个理理解有问题，是他们那个接收和输入的那个端口有点、嗯、有点接不上。<笑>对，老记嗯就觉得自己的理解都是对的呀，自己的呃记忆都是对的，<笑>对自己的认知都是对的。对，反正。还抹不开面儿，人在外面人家说他的时候，他还要假装自己，<笑>呃，我不在意，我笑死。<笑>但是我觉得他如果摸不开面的话，嗯、他应该直接讲事情，以后就少讲一点他了，不好，不就结束了吗？这个事情就坦诚。他，嗯<家>，我觉得他就很像上一辈的，就觉得，嗯，然后还有就是。大男子主义，觉得自己不能够，嗯，不能够弱示弱，不能够，嗯，不能够那么小气，对对，对自己的枷锁有点深，<笑>有有点偶像包袱，对对对，是不，而且我觉得他们家需要一个摄像头拍着厨房，究竟是谁洗了碗？小四，是的，就、哎、我他们两个、就是我，我我觉得他，嗯。我觉得他们两个有点像一般父母跟跟孩子讲孩子你童年发生的事情的时候，你爸讲的和你妈讲的，就是完全是两个版本。嗯，就有点像这种情况，就很正常。是的，这每个人的记忆本身都有偏差。罗生门，<笑>罗生门。对啊，大家只会讲对自己有利，或者大家自只会讲自己印象深刻的那个点，但是事情的全部就不是这样的。嗯对，可能他们都有对的部分。对，说季老师可能就特别纠结，说我好委屈啊，我天天洗碗，你我就一次没有看到你就这么说我，但我我感觉事情那个微信也没有很重啊，嗯、大家可能对相同的语言、啊、理解语气不太一样。是的，我觉得他们俩沟通的问题、嗯、就是一个理解的问题，还有我觉得事情可能到了叛逆期。嗯他自我意识觉醒以后，他就会想要都不要，啊、嗯，是会有一点点反抗的那种心态在那里。但是我觉得他也很相爱<的>相爱的。但是我觉得事情他有时候讲话会有一点点，他虽然面子上说我，我觉得说这是我的事情，但是我觉得他感觉还是要要老纪做一个表态，或者说要老纪。告告诉老纪，我其实是委屈的，但我不说。他们婚礼的那一段，嗯、我觉得就是事情他整一个表达。嗯、虽然我很辛苦，我包揽了一切，但是我虽然很很郁闷，但是我后来想了一想，我觉得这个事情是我想要的，我会我就会承受。嗯、但是你，但是我觉得如果我是老纪，我会觉得老婆好委屈，我很不对。但是。一个类似的事情，谢楠和吴京结婚的这个事情，我就特别有印象。谢楠接受好像非常近距离的采访，讲他们结婚这一段也是类似的情况。那时候吴京也是疯狂拍戏，哦，拍那个腿还断了。然后他们这整个婚礼，<笑>谢楠就是问吴京有没有档期，有档期你人来一下就好，他人来还瘸了一条腿，笑死。然后呢？就一模一样，但是他们讲述方式完全不一样。就这个事情我，我我觉得吴京会更加过分。老婆问你有没有档期，有档期，这个档期空出一天来来,来参加我们的婚礼，所有事情都是谢楠包办的。但是谢楠表达这一段，他会，他是很，我觉得是一个比较开心的一个心态，就是很,很开心，然后又很就觉得这一段很好笑，因为吴京断了一条腿。我觉得是谢楠会比较体谅吴京，吴京又不是出去。找小三，你又不是出去玩了，<笑>他是去工作哎、欸，拜托。<笑>所以他们两个人的心态完全不一样。谢楠是完全能接受这个事情，而且他会把这个事情当成他们生活的共同经历，然后一个很有趣的东西。你你假设吴京在看到这一段的时候，他依然会觉得老婆好辛苦，但是这个。这个他也没有很有负担，开心的，有有就是他不会有那种很<对>很怎么说，就是很遗憾。哎，我很难形容，有点很难过的情绪。他们心态不一样，呃，事情会觉得自己好委屈，我要把这个委屈表达出来，但是我要说这是。我自己想要的，他嘴上说我自己想要，他，就他的内心，他就觉得自己跟自己自洽了，<达>对他觉得只是自己跟自己自洽了，但是他并没有觉得这是一件开心的事情。哦、嗯，对，嗯，是的，我懂，我懂你说的那种委屈。对、呃，我。听起来就是作为一个第三方，或者说我带入他们的另一半的，对啊，像你说的，我也不是去干点别的在工作，那我也没办法。嗯、所以，嗯，如果这个话你后面一直讲都是这个情绪的话，讲到久了会会腻的，就是嗯，你你现在对男的也会觉得很委屈，我又不是出去玩了。对呀、啊，那你为什么要这样子呢？嗯，我不,不太。你不太懂这个事情，虽然我也理解他很委屈，但是我觉得这个方面还是需要他调整的，这、就、个、是、没有办法。是的，我感觉他就像个小孩，真的是个小孩，是像那种跟父母讨价还价一样。啊、哦，是，对吧？然后呃，有了自我意识以后，突然有一天有了自我意识，然后发现哦，原来这爸妈这件事情是在管着我啊、哦，我可以不受他们管。我觉得突然一下自我，他这几年自我意识觉醒了以后，然后也有可能最近一些互联网上各种言论，然后包括他的身边的朋友，都是那种嗯，可能自我意识比较强的，可能会让他有一个一下物质一下跳到了另外一个极端。以前就很听话，然后，然后突然呃意识到自己以前的听话可能是不是必须的，然后甚至有可能是。被迫的，或者说在无意识下被迫的，就突然有一个很大的反应，我觉得是这样、个。嗯，可能是，我觉得他们两个都需要调整，而且我觉得他们最好以后影艺季老师配一套图，就九宫格，然后他自己配一套图，<笑>然后给网友票选。<是>我觉得这个事情就不用吵。笑死。是。是没什么好吵的，就不太，就他们两个，我们都觉得没什么毛病。对，我觉得他们两个是相爱的，<后>尤其是季老师，我觉得季老师还是蛮爱事情的。对，而且季老师虽然说你用大男子主义形容他，但是我觉得他不是那种不好的那种大，主义、嗯，他只是也没有全部，他只是很相信自己的感觉。<笑>他只是有大部分男生都拥有的自信而已。<笑>对对对，没有批评男生的意思，觉得他会有那种要面子，嗯、然后不呃不肯在别人面前展示脆弱的那种特性。这这种对，这种很正常，我觉得男男生女生都会有这一面。嗯，我觉得这个是一个做人性格，嗯，就也也可能是时代的性格，就是。他们那一波人可能都这样，嗯，而且而且最好笑的，我又想起来一个好笑的事情，季老师不是秀腹肌嘛，然后那些女生都没有反应，然后男生都在哇哦，然后我就心想，<笑>那肯定了，最近好看的腹肌太多了，季老师这个真的不算什么，我死笑死，最近最近好看的腹肌还少吗？我看了都波澜不惊好吗？<笑>哼哼哼，<笑>最近最近那个娱乐圈来了一批很好的腹肌，还是小鲜肉，又年轻，嗯、真的，这个已经不行了。嗯，招女嘉宾都很冷淡。哈哈哈。哎，也有可能人家老婆在那不好意思说小，但是<笑>也不是啊，他们之前，你想上一次上一次那个谁呀、啊，那个唱歌的和那个。那个和她老公，她老公不也脱过衣服吗？那时候女嘉宾不也在 wow 吗？哦，我觉得因为今年大家已经看得更好了，品味上升了，所以笑死，就就吃的更好了，所以这个大家已经看不上是，嗯嗯，我觉得他俩没有问题，他们俩就好好沟通就行，就好好说话。都不是好好沟通，嗯、他们两个好好说话就行。嗯，然后接着的帅和什么硕来的？张硕。硕硕对。哦对，然后这两个人我觉得赶紧离吧，这个、不用在一起了。<笑>我同意。他不是离，他们是分手。笑死。他们有事实婚姻。他们有事实婚姻。嗯，那但没有领证的话，其实。没有什么，就就就正常分手就行。嗯嗯嗯，是的。对啊，但是我和你会对睡睡的感觉会差很多。我会觉得睡睡太好玩了，是、嗯、那种我每次吵架没有吵好，然后他我学习的模板，不管情绪多么激动，逻辑都是清晰的，观点都是明确的。然后我觉得他可以作为一个吵架没有吵好小组的这种这种。经典教学模板放进去，教你怎么好好吵架，笑死！但是你就会觉得他有点，我觉得他得理不饶人。嗯，是。就比如说他那个衣服那件事儿，嗯、呃，其实我觉得这种事情忘记了也是有正常的，而且他在张硕在他的影响下。这么多年做了一个事儿也要骂，不做一个事儿也要骂，就而且你有没有听演播室他们分析？就是张硕就开始变得，哎，我做这个对不对？我做这个错不错？<心>对他，他可能他就在面对顺顺的时候，其实不能够以他正常的那种社会属性去面对这个人，他有一点就是迟钝，而且而且呃，那我把我的我把衣服放到隔壁的桌上桌上。坐上，你来了以后，那你就说一句，你把衣服给我丢到后面去吧。我觉得这件事情是完全可以不吵架的。嗯，嗯就，所以我，所以我觉得他有一点点多咄逼人。但是张硕，我觉得他还是有问题的。第一，他是喜欢逃避问题嘛。第二，他确实在有一些，嗯，他在底线和传统之间，他没有。叫什么呢？其实我不觉得这是一个非常底线的问题。每个人对这件事情，其实我能够理解，像有一些呃比较传统的家庭出来的小孩，他们可能只是觉得这件事情不对，但是他不会因此去跟别人撕破脸皮。我我其实是能够理解这种行为的。嗯、然后嗯，但是税税对他的要求就很高，而且嗯，在还有一个点，那税税要求张硕。去接受他的价值观，但是他却不能够接受张硕为他做到了张硕的 90% 虽然这个 90% 可能在顺顺顺看来只有 50% 嗯，我觉得本来他们两个价值观不一样，然后，嗯、呃，但是他并没有，他没有意识到他在要求别人改变价值观的同时，并不肯出让自己的价值观。他可能觉得是底线，他没有办法出让。但是我是觉得他可、啊。能、啊。可能每一件事情，他的情绪可能不管是呃，就出现这么严重的事情也好，还是说只是包放在了旁边，这个事情明显没那么严重嘛，他的情绪都是给满的。对对，张硕来说，这两个事情一样严重。我天哪，我已经，我都受到了百分之百伤害，就是他是一样的生气。所以说对张硕来说，这两个是一样的事情。天哪，我得等他冷静，然后我得等他对。情绪过去，然后我才想着怎么哄他。就虽然我,我,我不认同张硕的行为，但是我确实能够理解张硕在那种就无无知，嗯、<笑>我该做什么，笑死！<笑>而且他哄女孩子的方式、嗯、啊，他用“哄”这个词，然后他还他还用了另外那个什么词来着？呃，交代给给是，我觉得他这些语语词都是。很、哎、学生时代的那些小小情侣之间的一些小冲突，然后他来处理方式。嗯、但是你等你们两个都进入了工作、进入了社会，你们的矛盾点会更多的时候，你不能用这个方式来处理了，嗯、<哼>因为这个矛盾不是学生时代那些小事情的矛盾了，它是一个。不论是量级、性质，然后会他会一个影响很大，然后这个矛盾点会更大的一个事情，你得用更成熟的方式来处理。但是，我觉得他都不知道什么叫成熟,成熟，他甚至觉得自己很成熟。我都已经让着他了呀，我每次都是好脾气跟他说的呀，他每次发脾气的时候，我都是呃叫什么，我先冷静下来呀、啊，不在情绪里呀、啊，他肯定会觉得自己很成熟。Oh, 我觉得大家对于这件事情的理解不一样，而且他这个行为就会显得睡睡很小题大做，他在营造一个疯女人的形象，就是让大家都觉得<的>都觉得不是他的错，都是睡睡脾气不好啊。但是为什么为什么为什么女生会发疯？为什么我们有的时候会情绪崩溃？那不是被你们这些人给逼的吗？但是睡睡同样在营造一个叫什么？只会哄女生的一个男生的形象，哦，就觉得他只会哄哄人。对，其实我觉得他们两个，其实这两个人里面，我觉得张硕的脾气是真真的还算好的。呃、嗯，我不知道他是因为在节目上没有发飙，还是在生活中他也是这样。我觉得,我觉得在节目上没有发飙，因为因为在有的时候，因为他们俩就是在骂张硕的时候，我有时候我就觉得，哎，我不想跟你说话了，就就。这样我的话，我就转头就走了。你要这么吵，我觉得我们俩没得说。如果说是我站在张硕那个那个角度啊，然后顺睡这样、嗯、就这样说，那我跟他已经表达了，呃，我不是故意的。然后他就说，啊、那谁知道呢？什么什么什么什么什么？我就觉得也还挺窒息的。哦，我是觉得还好，<笑>因为可能我带入的是顺睡的角度，然后我觉得他太会这个吵架吵的。你就可以弄下来学习的那种吵架，他的这个吵架其实是不不朝着解决方解决问题去的，是纯发泄情绪。这件事你让我不爽了，也不是吧？你你你得让我爽，但是但是他并没有从张硕的角度去理解这个人为什么要做成这样，而且睡睡他其实对吧？演播室都已经看出来了，睡睡要的是张硕的一个态度、价值观的表现。哦但是睡睡一直在<是>一直在说你去骂那个人，哦，对，其实他要的并不是这个。对对对我觉得睡睡他其实并情绪发泄，确实是情绪发泄。但是睡睡怎么说呢？他说的确实也是他的诉求。我觉得他没有，就是他没有把他的诉求讲成张硕能理解的样子。对，但是这我觉得不是他的原因，就是不只是他的，是他们两个，是他们两个张硕嗯没有办法沟通的原因。不过这张硕理解能力也太差了，这学生太差，笑死，就没有办法，就学生。但是是这样的，我觉得是谁提出要求，谁有义务去解决问题。张硕并没有提出要求，啊，就张硕并没有提出要怎么，我不道歉，我不想道歉这个要求。但是睡睡提出了要张硕去骂他的那个朋友的那个要求。所以你得去说服张硕去做这件事情，你得完全的表达你自己的意思。我觉得这个，嗯、因为是睡睡想要张硕达到睡睡的要求，啊、我觉得我被你洗脑了。<笑>我觉得谁提出要求，他就有义务去让对方理解。虽然我不是说张硕不该骂，我也认同张硕的逃避问题。但是张硕确实理解不了睡睡在说什么、嗯，但是他可能，我觉得他可能内心是理解的，但是他不想理你。我不知道了，我也不知道，但是你是叫不醒一个装睡的人呢，他就不想醒，我觉得是这种状态，你会很崩溃。嗯哼，所以说我觉得傅首尔问的问题真的是很好，就你们都。闹了三年了，就怎么
1: 还在上
0: 学？<笑>我觉得这个问题，我们之前说的那个，舍舍其实很依赖张硕。对啊，在生活上、啊我，我们都看出来了，特别依赖。虽然说他们说他们是舍友，就是、可能就是比较冷漠，大家相互之间，但是他无论什么事情，然后可能都会找张硕帮忙，然后对，而且甚至有，就是理所当然的。哦， oh. 你为什么不帮我修手机？<笑>是、啊，<笑>对吧？<笑>对，我觉得这两人就赶紧离吧。哎，没什么，就<笑>就这。其实硕张硕还有想要维系这段关系的想法，但是我觉得睡睡没有。我觉得睡睡其实已经不想。那，那你就好好说话，真的。不不不不不，我觉得睡睡有他他。他他要是没有，他就跟上一集 Papi 这样讲的那样，如果一个男生在我婚礼上这样，我立马就跟他一刀两断了。他他有，嗯嗯，狒、嗯、狒他我觉得他一点也不考虑张硕的情绪啊，但是张硕也没考虑他的情绪啊。我觉得张硕还好吧，他已经尽量的想要去。虽然他是在逃避问题，但是他已经尽量的想要去让睡睡平静下来。他的解决方式是逃避，然后大家互相冷静。<笑>我觉得这个，<笑>我觉得这个双方都有努力啊。这件事情你不能说这个人逃避了，他就做出了一个主动的<笑>主动的选择吧。我觉得两个人都有压抑自己的情绪吧。不知道你这话说。我觉得睡睡嗯，睡睡就完全不是很在意这段关系会不会破裂。睡睡说的话其实也很难听的，这种叫被偏爱的有恃无恐。嗯哼，所以我觉得张硕其实在情感上还是，嗯，可能给予了睡睡很大的支持的。对，我们都这样觉得，即便他都。这样子我们都觉得是的,是的，是的，他们是嗯相爱相杀，然后是的，又有点都舍不得，哎<唉>，然后然后他们他们那个结婚照睁一只眼闭一只眼才能日子过下去，那个弹幕在那里讲笑死，呵呵我觉得他们俩赶紧分开，他们俩不合适，<笑>他们分不开的，哎呀。就这个，这个除非他们两个其中一个人做了，做了那种为对方完全不能接受的事情，只有这样的情况才可能分开。哎、啊，不道歉啊，不骂那个朋友，不是对方完全不能接受的事情吗？小苏不是这个，这怎么可能是呢？那肯定是讲的我们特殊意义理解上不能接受的事情啊。嗯嗯，就出轨啊，就这种他们。他们这两个人只有在这种情况下，才可能一刀两断。嗯，我是这么觉得。像这一对<像>，我看人真的好累啊！<像>就他们，他们这一对。嗯，那那那我想问，那这一对累还是上一季那个<是>那个婉婷他们<笑>我觉得上一季婉婷比较累。那对吧？我觉得这一季还好吧。我们经过上一季的洗礼，就这一季就觉得还好。反正我觉得，我我我觉得睡睡比跟婉婷比起来，我睡睡还是每句话还是讲道理的，讲逻辑的。嗯，睡睡没病。<笑><笑>他还是围绕这个事情，把这个事情的起因、嗯、经过，我怎么想，我怎么觉得你，你讲的逻辑清晰，又言辞犀利。嗯观观点清楚，不受情绪控制，<是><笑>不不不像上一句这么这么不知道他在讲什么。张雨婷那是叫什么？那个要要折磨宋雨<笑>他们现在很好啊，他们他们来，他们他们来这个节目其实来来赚钱的。哦，他们是来做家庭治疗的吧？<笑>哦，对，这这个讲的可能好听一点，笑死<子>。不过，我觉得芒果这个节目来的夫妻有这种呃商业上的目的，我觉得也是很正常的。因为人家为什么要袒露自己这种这么私密的部分呢？嗯，你是的。那我觉得没有一点点这种。呃，这种目的的话，我觉得也不合适。我觉得，得我觉得这个事情是很能理解的，不能用这个、这个、这个东西去，<笑>去说人家。哎，我跟你说，这你你有没有发现这一季他们那个小卡片都不敢全拍了，怕被网友扒下来看他们真正在写什么。哦，上一季没有一模一样是吗？没，对呀、啊，上一次被网友发现有些词进行了修改。笑死。而且而且这一季的制作人好想红哦，对呀、啊，对<吧>他画全员还出镜，<笑>还给自己剪了个片头，我要笑死。对，还剪了个出场。对啊，他他下一步要离开芒果 TV， 然后自己出来单干了吧？我觉得，带团队把、oh. 啊、整个团队带我感觉我感觉他要辞职了，要出来单干了，要出来自己弄真的是，<笑>就就好想红。对呀、啊。但我我也觉得他值得啦，虽然这么说，但是，嗯，我觉得他值得，因为我我感觉他做的这这这节目是真的很不错，不管是这个还是春日，我觉得都挺好看的。好的，我们这一期 reaction 就到这里了，拜拜，<的>拜拜。拜拜